0: I should have known this branch would also end like this. Seems like we should have taken a different branch somewhere along the way. Ty wojna bestii przyniesie światu zagładę. Bogini stąpi w niebios. Skrzydła światła i cienie omiotą ziemię. Jej wieczny dar powiedzie nas ku szczęściu. Nieskończony w tajemnicy jest dar bogini. Pragniemy go zatem i wznosimy ku niebu. Fale mkną po powierzchni wody. Wędrująca dusza nie zazna spokoju. Nie ma nienawiści, jest tylko radość. Dla umiłowanego przez boginię. Bohaterkę świtu, uzdrowicielkę światów, z szarganej duszy sny o lepszym jutrze, utracona duma, wyrwane skrzydła, koniec jest już blisko. Gdyby tylko klon jedynki znał oby poemat, prawdopodobnie jego życie potoczyłoby się zgoła inaczej. Nie podniósłby swego ostrza, żeby zakończyć życie zero. Nie pozwoliłby swojej siostrze na samotną walkę i może, jeżeli los byłby łaskawy, teraz żyłby z jedyną osobą, którą kochał. Wszystkie siostry Intonerki są obecnie martwe, a on został sam w świecie bez błogosławieństwa i ochrony bogini. W świecie bez swojej siostry, która dbała nie tylko o niego, ale też o porządek. O rok poza śmiercią ostatniej bogini dał nam również kolejny kamień milowy uniwersum. Był to rok, w którym Klon miał plan, który postanowił wcielić w życie. Chciał bowiem uczcić śmierć swojej siostry poprzez stworzenie kultu obserwatorów, mającego na celu czuwanie nad porządkiem w świecie, o który dbała Jedynka. Mijają zaledwie dwa lata, a kult obserwatorów stał się siłą, z którą nikt o zdrowych zmysłach nie chciał mieć na pieńku. Jest to również okres, kiedy ludzkość zaczyna rozumieć, że pomimo braku czterech z pięciu intonerek światła, jest dla nich szansa na lepsze jutro. Ludzie wielbią jedynkę, nie wiedząc, iż jest to tylko klon dawnej wybawicielki. Jest to też moment, kiedy klon, którego od tej pory będziemy nazywać po prostu jedynką, zaczyna czuć coraz większą pustkę. Pomimo bycia otoczonym przez wiele osób, w głębi serca dalej jest samotny i wie, że kiedyś doprowadzi go to do zguby. Mija kolejny rok. Rok, który okazał się niezwykle okrutnym sprawdzianem dla kultu obserwatorów i ich lidera. Nieważne co los rzucał im pod nogi, oni i tak dawali radę, przez co zyskali coraz większe poparcie ludności i możnych tego świata. Śmiało można rzec, że był to szczyt popularności kultu, co nie zmienia faktu, że byli mieczem ludzkości przeciwko wszystkiemu, co szaliło się w mroku. Nie zostawiali przy życiu nikogo, kto mógł zagrozić temu, co budowali przez lata. Byli również tarczą dla wszystkich ofiar kataklizmu i wojny, która chcąc nie chcąc czasami pojawiała się znikąd i zbierała swoje plony bardzo skrupulatnie. Jednak każda tarcza posiada swoje dobre i złe strony. Słabą stroną obrońców ludzkości okazała się plaga, z którą nie umieli sobie poradzić tak dobrze jakby tego chcieli. Razem z plagą pojawiły się kolejne hordy potworów, jeszcze potężniejsze niż dotychczas, a ludzkość ochrzciła ten moment nowym kataklizmem. W 2004 roku jedną z wypadkowych plagi był głód, który dotknął praktycznie każdego skrawka świata. Kult obserwatorów, jak i wszyscy, którzy go wspierali, starali się pomóc ludzkości, jednak nie mieli wystarczającej liczby zasobów, żeby temu podobać. Ludziom zaczęto wydzielać odpowiednie racje żywnościowe, które miały załagodzić napiętą sytuację. Dla wielu to było za mało. Częstymi zajściami stawały się napady rabunkowe, które tym razem nie miały na celu ograbienia ludzi z kosztowności, ponieważ obecnie pieniądze nie były zbyt przydatne. Okradano ludzi z jedzenia, czego skutkami była śmierć setek tysięcy osób. Nawet ingerencja kultu nie pomogła, a wewnątrz organizacji zaczęto rozważać rozłam. Zanim jednak to miało nadejść, najwięksi naukowcy postanowili założyć Instytut Kapłański, który miał bazować na naukach i eksperymentach dawnego Instytutu Pitagorasa z Cathedral City. Po wielu dywagacjach i eksperymentach doszli do jednogłośnej decyzji. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, to całą ludzkość czeka Zagłada. Zagłada którą zapoczątkowała plaga, potwory i głód, a której kolejnym etapem były wszechobecne wojny domowe, uchodźcy i dziwne zjawiska pogodowe, których nawet najwięksi uczeni nie mogli wytłumaczyć. To był jednak dopiero początek historii, w której agogika miała być częstym zjawiskiem. Kult Obserwatorów nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co rzucił im los. Poparcie dla nich wśród bogatych słabnie, lecz biedna ludność cywilna wierzy w nich jeszcze bardziej niż przedtem. Każdy zdolny do walki stara się dostać na służbę do jedynki. Część z nich szuka w tym odkupienia za grzechy, inni natomiast chwały i pełnego talerza. Są też tacy którzy nie mają wyjścia i zostają zmuszeni do ubiegania się o służbę, żeby opłacić długi, których nabawili się od momentu, kiedy plaga zaczęła się rozpowszechniać. Wiele z tych osób nie doczeka końca plagi, ani nawet swoich następnych urodzin. Kult mając tak wielu członków nie jest w stanie wyszkolić ich wszystkich w odpowiedni sposób. Przez to żołnierze często giną z głupich powodów, zanim nawet spotkają swojego przeciwnika na polu walki. Niegdyś elitarna jednostka teraz stała się zwykłą bandą pełną słabo wykwalifikowanych ludzi. Jest to również rok, w którym Midgard zaczyna się rozpadać. Pierwsze wyłamują się regiony nadmorskie i części niegdyś wspaniałej krainy gór. Rok później pojawiają się kolejne państwa, które wyszarpują terytoria z niegdyś wspaniałych krain. Walczą między sobą nie tylko o tereny, ale też o zasoby. Brak zaufania między niegdyś zjednoczonymi nacjami zaczyna narastać. Tak mijają kolejne lata, które przypieczętowane są krwią niewinnych, a wewnątrz jedynki narasta poczucie pustki i bezradności. Rok 2011 okazał się momentem przełomowym, jednak nie w tym sensie, którego oczekiwaliby wszyscy, a szczególnie kult obserwatorów. Był to przełomowy moment dla wszystkich, którzy sprzeciwiali się organizacji jedynki a ich główną kartą przetargową była rzeź w krainie lasów. Bitwa, do której tam doszło zostanie na zawsze zapamiętana jako jedna z największych porażek kultu. Pomimo, że udało im się pokonać niebywale potężne stworzenie, które pojawiło się w owym regionie, to niestety przypłacili to ogromnymi stratami. Większość żołnierzy wysłanych na operację nie wróciła z powrotem, a ogromny procent tych, którym udało się przeżyć, nie było zdolnych do walki. Żołnierze, którzy walczyli o lepsze jutro, teraz zostają wyrzuceni z armii z powodu niezdolności do walki. Większość z nich chwilę umarła z głodu lub kończyła swój żywot przedwcześnie z własnej ręki. Jednak ta tragedia nie trafiła na karty historii. Wszystko co zapamiętają ludzie to zwycięstwo nad potworem i jak poparcie dla jedynki i jej podwładnych zaczęło rosnąć. 2012 miał być rokiem zmian. Miał być rokiem kiedy to ludzkość nauczy się nie powtarzać błędów przeszłości i w końcu podniesie się z kolan na które upadła całkiem niedawno. Kult Obserwatorów odzyskuje wsparcie bogaczy, dzięki czemu każdy nowy żołnierz otrzymał odpowiednie szkolenie i uzbrojenie. Nie są już zwykłą bandą najemników uzbrojonych w słabej jakości sprzęt, który często musieli wyrywać z ciał pokonanych przyjaciół. Powrócili jak jastrząb w pełnej klasie i znowu stali się elitarną jednostką. Jest to też rok, w którym plaga zaczyna znikać oraz w którym powstał system pieczęci. Pieczęci, która w swoich założeniach miała zapobiegać incydentom tak jak ten z Krainy Lasów, w którym potężna bestia pojawiła się niby znikąd. Jak później wydedukowali naukowcy z Instytutu, Owe Monstrum było pierwszym dzieckiem nasion zniszczenia. Nasienie samo w sobie nie było niczym strasznym, lecz obiekt, który wszedł w kontakt z nim, stawał się ofiarą furii, która najczęściej była kierowana przeciwko ludzkości. Nadzór nad pieczęcią trzymał kult obserwatorów oraz bogini pieczęci, która była czymś w rodzaju ostatniej ochrony przed korupcją nasion. Tak w dobrobycie miają kolejne cztery lata, po których plaga znowu powraca. Do tej pory nikt nie wie, co jest ostatecznym czynnikiem sprawiającym pojawienie się plagi. Wielu uczonych zakłada, że jest to efekt uboczny rozkładu nasion zniszczenia, są również szaleńcy, którzy sugerują, iż za każdym razem, kiedy siła nadprzyrodzona ingeruje w historię, plaga powraca jako spójna między rzeczywistością i liniami czasowymi. Jednak czy prawdziwi obserwatorzy naprawdę dopuściliby się takich czynów? Zamykanie różnych odnóg historii było całkiem logiczne i popularne, jednak czy łączenie ich w jedną całość było dopuszczalne? Czyżby w ich szeregach również dochodziło do wręcz boskiego rozłamu? Mijają kolejne lata, lata w których karmazynowa rzeka nie przestała płynąć. Pojawiały się kolejne państwa i wybuchały kolejne spory o terytoria i zasoby. Plaga pojawiała się i znikała, a kolejna bogini Pieczęci została wybrana. Jej zadanie nie było łatwe, a ogólna zazdrość jaką otrzymywała ze strony innych członków kultu była wystarczająco mocna, żeby pchnąć niejedną osobę do popełnienia samobójstwa. Nastaje rok 1021, który będzie rokiem upadku jedynki. Po raz pierwszy od momentu założenia kultu doszło do wewnętrznej wojny o władzę w owej instytucji. Wiele osób było niezadowolonych z tego jak Jedynka kieruje kultem i zażądali zmian. Jedynka starał się zapobiec temu wszystkiemu. Nie chciał opuścić czegoś co stworzył ku chwale swojej siostry i starał się znaleźć wspólne rozwiązanie ze swoimi przeciwnikami. Ostatecznie został on wyrzucony z kultu obserwatorów co powiększyło pustkę w jego sercu. I od tej pory był tylko biernym obserwatorem wszystkich zdarzeń jakie zachodziły. Ludzkość, której chciał pomóc, odwróciła się do niego plecami. Gdyby tego było mało, plaga powróciła. Tym razem nie była to ta sama plaga co poprzednia. Nie rozkładała ona ciała ludzkiego, ale umysł. Objawiała się tym, że osoba zarażona otrzymywała coś, co ludzie nazywali przekleństwem pierwszej intonerki. Chorzy otrzymywali karmazynowe oczy. Nie wpływało to w większym stopniu na ich ciało, czego nie można powiedzieć o umyśle. Każdy, kto zaraził się chorobą karmazynowej lub jak inni to mówią karmazynowymi oczami śmierci, nagle zaczynał słyszeć dziwne głosy. Często byli też nękani wizjami, o których nie chcieli otwarcie mówić. Jedni widzieli kwiat, inni kobiece postacie połączone w jedność i unoszące się nad miastem. Ktoś widział przybyszów, których nie umiał dokładnie opisać, a jedyne czego był pewny, to tego, że nie pochodzą ze zrozumiałej dla nas płaszczyzny. Często jednak pojawia się jedna postać, której imię było dla nich obce. Nie było leku na ową chorobę i praktycznie każdy zarażony musiał w końcu umrzeć. Następne lata dla jedynki zlewały się w jedno. Nie był w stanie powiedzieć co było pierwsze, co drugie, a co nastąpiło po tym. Czy zdarzenie już się odbyło, czy dopiero ma do niego dojść. Czy było prawdziwe, czy tylko oddziało się w jego głowie. Był to moment kiedy naprawdę nie wiedział co powinien zrobić. Nie mógł już pomóc ludzkości, która dobrowolnie rzuciła się w wir wojny. Wiedział, że gdzieś po drodze została wybrana kolejna bogini pieczęci, jednak podczas ceremonii przekazania władzy doszło do ataku. Ataku, który nie powiódł się, a w ramach zemsty kult obserwatorów wymierzył sprawiedliwość wszystkim powiązanym z zamachem. Teraz jednak to już nie ma znaczenia. Teraz musi udać się gdzie indziej, albowiem demony wojny dotarły do jego bezpiecznego miejsca. Postanawia uciec do krainy lasów, gdzie poznaje dziewczynę o imieniu Rosa. Nastaje rok 1024, pustka w sercu jedynki zostaje uzupełniona przez uczucie miłości, miłości której nie zaznał od wielu lat, od momentu kiedy to jego siostra umarła z rąk zero. Wszystko dzięki kobiecie imieniem Rosa, która na początku miała być substytutem siostry, ale z każdą chwilą spędzoną razem okazywała się czymś więcej. Zaczęło się od przyjaźni, a skończyło na miłości, czego wypadkową były narodziny dwójki wspaniałych dzieci, które miały odegrać bardzo ważną rolę w historii uniwersum. W końcu były to dzieci Jedynki, zrodzonego z żebra bogini, stworzonej przez pierwszy kwiat. Jednak o tym porodzie widzieli tylko rodzice, jak i obserwatorzy. Nikt inny nie wiedział, że Gruen i Grenat są potomkami wybawiciela. Akord czuła ulgę podczas obserwowania zdarzeń z bezpiecznej odległości. Cieszyła się, że historia Jedynki ma w końcu szczęśliwe zakończenie, jednak widziała przyszłość. Pytanie jednak brzmi, czy Jedynka znowu będzie zmuszony do walki? Następne lata były czymś co historia zapamięta jako czarny okres Królestwa Ludzkości. 1027 rok był rokiem, kiedy pierwszy raz w historii wybrano dwie boginie pieczęci. Wszystko z powodu, że czwarta bogini została zamordowana z rąk nieznanego sprawcy, którego motyw zostanie tajemnicą po dziś dzień. Później nadszedł czas na piątą boginię, jednak osoba ta została wybrana w pośpiechu i z powodu presji otoczenia, zazdrości i bólu jaki nosiła w sobie, próbowała ona skończyć ze swoim życiem. Niestety siła wyższa nie dopuściła do tego i dopiero kiedy kapłani pieczęci stwierdzili, że owe zdarzenie może się znowu powtórzyć, odebrali jej życie własnoręcznie poprzez pociągnięcie dźwigni przy gilotynie, która ścięła jej głowę. Rok później wybrano szóstą boginię pieczęci, która znowu została zamordowana z rąk separatystów. Kolejny rok niósł kolejną śmierć wybranej, jednak nieszczęście uderzyło z ogromną siłą w 1030 roku, kiedy to karmazynowa plaga uderzyła w samo serce Cathedral City i pozbawiła życia prawie całej ludności zamieszkującej owe miasto. Pięć lat później umiera pierwszy król władający światem, stworzonym przez jedynkę. Nie żyje król, niech żyje nowy król. Drugi król ginie w 1039, trzeci król obejmuje po nim tron. 1041 rok jest rokiem, z którego jedynka natomiast może być dumny. Jego syn Gruen zostaje głową instytucji, którą niegdyś stworzył jego ojciec ku czci swojej poległej siostry. Rok po tym zdarzeniu zostaje wybrana nowa bogini pieczęci, a opowieść o samej bogini, kapłankach i pieczęci zostaje zdefiniowana na nowo przez skrybów i bardów w pięknej opowieści krążącej teraz po całym świecie jako znak zmian, które nadejdą. To jest jednak opowieść na następny rozdział.